0: Cari, ¿acabas de ir ya la carrera de Fórmula 1?
1: Sí, pero ahora empieza Pitcast Fórmula 1. ¿Y eso qué es? Buenos días, buenas tardes o buenas noches como decimos aquí según el momento en el que hayas elegido escucharnos podcast Fórmula 1, segunda carrera del Mundial, eh, segundo doblete de Mercedes hoy aquí en Bahrein, vaya carrera que hemos visto, vaya drama, ni el mejor guión de una película de Hollywood podría haber escrito lo que hoy ha acontecido en el desierto de Shakir vamos a analizar ahora todo lo que ha ocurrido en esta victoria inesperada de Lewis Hamilton el error de Sebastian Vettel Charles Leclerc que avisa de lo que está por venir, eh, esa esperanza que nos da McLaren-Renault, la propia debacle de Renault en sí. Así que nada, segunda carrera de la temporada, tercer programa de PitCast esta temporada, comenzamos.
2: Door glass broken, shades are dense and over a dead The basement is silent. It smells humidity and rats. But it doesn't bother me. I like to go down here when I was a kid. Only hear voices from the past, people long gone.
1: Y es que Ferrari lo venía diciendo ya no solo desde Montmelo, lo de Melbourne era un espejismo y tenemos el mejor coche de la parrilla y el más veloz, eh, todas las sesiones dominadas por los de Maranello y es que ayer sábado saltaba la sorpresa cuando Charles Leclerc se hacía con su primera pole de su carrera deportiva tras tan solo 23 grandes premios en sus espaldas y le metía tres décimas al alemán, a su compañero Sebastian Vettel con los Mercedes justo por detrás. Ferrari venía avisando que eran los que mejor ritmo tenían en el desierto de Sakir y así lo confirmaron el sábado y así realmente lo comenzaron a confirmar este domingo. Charles Leclerc no tuvo una buena salida, perdió posiciones, Sebastian Vettel se puso líder, Hamilton también adelantó al piloto Monegasco y, y botas y todos veíamos que Vettel pues se que, encontraba eh, con una situación ideal para él en la que podía alzarse con la victoria a base de marcar eh, no sé, un buen ritmo, de rodar en solitario que es lo que le gusta al alemán Ahora, ahí es cuando empieza el show de nuestro Charles Leclerc, que como digo, hoy encumbramos no solo nosotros, sino toda la prensa a los altares, pese a cómo ha sido el resultado final, porque Charles Leclerc ha adelantado los Mercedes, se ha puesto detrás de Sebastian Vettel, recuperándole 3 segundos casi de distancia que tenía el alemán, le ha adelantado y a partir de ahí ha empezado a rodar en solitario hasta conseguir una ventaja de 8 segundos. Todos veíamos que esto es solamente un fallo mecánico, como ha ocurrido. Podía parar a Charles Leclerc de conseguir su primer podio Y su primera victoria en la Fórmula 1 A tan, tan, tan temprana edad eh, Finalmente, parece ser que el turbo de Ferrari ha fallado Charles Leclerc ha tenido suerte incluso de acabar en el podio Gracias a un safety car que han provocado los dos Renault Que han abandonado la misma vuelta por fallos mecánicos Doblete de Mercedes Con Hamilton vencedor Segunda posición para Valtteri Bottas Cerró el podio Charles Leclerc cuarta posición para Max Verstappen con su Red Bull Honda, se ha mantenido un poco más apagado este fin de semana la escudería de Austriaca pero bueno, vamos a ver porque en Melbourne dieron un buen resultado tienen un gran chasis, vamos a ver cómo sigue progresando el año y llegamos a la quinta posición de Sebastian Vettel que seguramente va a dar mucho que en los próximos días no solo a nivel periodístico y aficionado, sino en la propia prensa italiana, porque aquí tenemos a un Vettel que hoy ha salido claramente derrotado en dos aspectos. Primero, Charles Leclerc se le ha comido durante todo el fin de semana. Vettel ha conseguido el liderazgo en la arrancada de la carrera, pero Leclerc le ha conseguido ya no solo adelantar, como hemos dicho antes, sino incluso marcarle una distancia de seguridad de 8 o 9 segundos. Estamos hablando de un chico que llegó el año pasado al Mundial, está en su segundo año de Fórmula 1 frente a una persona que lleva ya 11 temporadas en Fórmula 1, y consta de cuatro títulos mundiales en su haber y segunda, ha vuelto a perder un cuerpo a cuerpo con Luis Hamilton, ha vuelto a cometer un error. Luis Hamilton ya le ha avisado en una vuelta que le iba a intentar adelantar entre la curva 3 y 4 y por el exterior, se lo ha hecho y Vettel. Pues en ese intento de mantener la posición ha perdido los nervios, ha dado más gas del que debía, ha perdido la tracción de su vehículo y ha hecho un trompo con el Ferrari. Y bueno, pues ¿qué es lo que ocurre aquí? Que Ferrari, que tenía un gran ritmo competitivo, podía haber conseguido un doblete en Bahrein. El fallo de De Klerk en su monoplaza, en su motor, seguramente se habría producido de todas maneras. ¿Y que ocurre? Que Vettel habría conseguido asegurar la victoria de esta manera para Maranelo y minimizar los daños. Así que salimos de un circuito en el que Mercedes venía a minimizar los daños. Los de Brackley, los de la estrella Plateada, salen con un nuevo doblete tras el de Australia. Bottas mantiene el liderazgo gracias a la vuelta rápida que consiguió en Australia hace dos semanas. Y veremos dentro de dos semanas que vamos a China a Shanghái donde está cada uno un circuito muy favorable a Mercedes tenemos que decir la debacle de Renault que han abandonado los dos pilotos en la misma vuelta cosa bastante complicada de verse los de Renault mmm, comienzan el año con bastantes problemas mecánicos y tenemos esperanza en McLaren una pena que Carlos Sainz haya tenido que abandonar primero Tuvo un toque con Verstappen las primeras vueltas cuando el marileño mostraba un ritmo espectacular. Hoy salía séptimo, se ha llegado a poner sexto y luchaba con Verstappen por la quinta posición un ligero toque entre ellos ha provocado que Sainz pinchara y más tarde ya a dos o tres vueltas del final ha abandonado por problemas en la caja de, de cambios de su McLaren pero Lando Norris ha conseguido acabar sexto los dos McLaren ayer se metieron en Q3 hoy Lando Norris ha mostrado un ritmo espectacular estamos hablando de otro debutante en Fórmula 1, ojo así que vemos que el coche de Woking tiene una base muy sólida para trabajar este año hoy, bueno, pues pese a que ha perdido la carrera seguramente el vencedor moral haya sido Charles Leclerc de esto aprenderá el Monegas con una gran lección pero hoy yo tengo una cosa segura que es que Charles Leclerc va a ganar más de una o dos carreras este año y quién sabe si no puede aspirar a nadie más Victoria de Hamilton, moral sobre todo y muy interesante lo que ha dicho el británico por radio al finalizar la carrera eh, qué pena lo de Charles ha dicho el británico y hay que trabajar porque a día de hoy Ferrari está por delante y esto simplemente ha sido un golpe de suerte vamos con nuestra tertulia Aquí estamos hoy en nuestra mini tertulia Hoy tenemos, eh, saludamos a Alex Rodríguez Que vuelve con nosotros esta temporada Alex, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿qué tal? Y David Moreno, ¿qué tal David? Hola chicos, ¿qué tal? Veremos si se nos incorpora algún miembro más Si no, bueno, hoy mini tertulia de, de, tres, de tres Pero bueno, eh, da para hablar porque vaya carrera que hemos visto hoy en, en Bahrein Y bueno, pues os quiero pedir a cada uno un titular a ver si es posible que digáis solo uno, porque
3: es que hoy a decir 20 titulares. Pues así, mini titular sería locura en el desierto, porque ha pasado de todo, ha sido una carrera que ha sido totalmente imposible no estar atento a cualquier vuelta a cualquier eh, hecho que, que ha ocurrido, y es que no puedes destacar una sola cosa, porque ha habido batallas en todos los sitios, ha habido sorpresas en cada vuelta... Yo me quedo con, con ese mini titular, Locura en Bahrein, porque desde luego me parece que es el resumen más, más fideligno de todo lo que hemos vivido hoy, que, que ahora desgranaremos, porque hay mucho que, que contar.
4: Además, que sí. Yo yo pondría. A la se le presenta Mercedes. En Sakir. <risa> <risa> porque, joder, han, han tenido. Es lo que tiene, estar ahí. Me ha caído mal todo el fin de semana, que tenía los Ferrari más ritmo. Y, y mira, han tenido esos problemillas. Vete ha vuelto por sus fueros
1: Ya es la segunda carrera Así que Como por la parte de arriba hay muchas chichas Si queréis vamos a empezar con un poco lo que es Decepción y medio decepción eh, Los Renault si queréis empezamos con Hulkenberg y Ricciardo Que se quedan los dos tirados en la, en la misma vuelta eh, Hulkenberg parece que ha roto caja de cambios o, o el motor Porque salía humo de ahí Y Ricciardo que igual que el año pasado se la apaga el coche Se la han desconectado todos los sistemas eléctricos Y por otra parte McLaren Que nos da mucha esperanza con el puesto que ha conseguido Lando Norris Y un muy buen ritmo de McLaren Hoy McLaren parecía el cuarto equipo de la, de la
3: parrilla Y Carlos Sainz que si no es por ese toque de Verstappen A ver dónde podría haber acabado, eh y, y de hecho yo creo que es el cuarto equipo de la parrilla Ahora mismo Magdalena, al menos por ritmo de carrera En, en circuitos quizá más convencionales Como podamos eh, ver en este circuito de, de Bahrain Porque eh, hemos visto a Carlos eh, en paralelo con Verstappen Se lo comía en esa, en esa curva, en la curva En la curva 3 eh, Yo creo que ahí ese incidente de carrera Que al final es un incidente de carrera Creo que si Carlos le llega a dejar un poquito más de espacio a Verstappen Es cierto que no hemos visto muchas onboard eh, pero me ha dado la sensación de ver a Verstappen muy por dentro del arcenio, y eso ha podido ocasionar que eh, haya habido ese ese contacto. Pero, en fin, yo creo que. Los resultados de McLaren en este principio de, de temporada no tiene que ser lo importante, sobre todo en el caso de Carlos, porque en cuanto a ritmo, eh, estamos viendo a un coche que, que es capaz de consolidarse si sigue este, esta progresión como cuarto equipo y al final es lo importante, ¿no? El estar al menos en esa pomada de liderar la zona media y el resto de, del mundo y a partir de ahí crecer porque no olvidemos de dónde venimos, ¿eh? que el año pasado el final se hizo muy duro y simplemente estar ahí ya es una gran noticia. A Carlos le vendrán llegando los resultados, es cuestión de tiempo. Eh, lo de Australia fue lo que fue y lo de eh, hoy en Bahrein ha sido mala suerte y Norris está para confirmarlo con ese, esa gran carrera que, que ha hecho hoy en el desierto.
4: Pues sí, yo creo que, como dice Alex, no sé si va a ser el cuarto equipo... Porque están ahí los Haas y los Alfa Romeo y, y, y están ahí todos en, muy apretados. Pues mira, el, en la Q3 ahí al final quedó séptimo y estaba con Verstappen y con, con Magnussen en seis centésimas. Es que hay una igualdad increíble por, por esa zona. Y, y la verdad es que ha tenido mala suerte me recuerda a su padre yo creo que se tienen que ir a Lourdes o algo a, a mirarse que no le vuelva a pasar pero bueno ahí está Norris dando el callo que ha quedado sexto al final ¿no? sí 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 sexto. esta posición para Lando Norris eh, muy 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 meditoria eh la, la verdad que está haciendo un principio de temporada espectacular el chaval
1: Ojo, yo, que, creo que, yo creo que no le fue mejor en australia porque no pudo adelantar se, hasta, se estancó acordaros, creo que detrás sí, de lluvianas sí, sí. Sí. Sí, sí porque si no podría haber puntuado seguramente en australia igualmente y, y el pasado el haber pasado dos veces a la q3 sí
4: además que yo creo, yo creo que el malar en este año la base que tenía en el año pasado era mala ya no lo pasado. hemos dicho lo hemos dicho muchas veces que estaba el coche del año pasado estaba hecho para el motor Honda y al final metieron el motor Renault y la cagaron. Este año se nota que está hecho el coche para ese motor. Y, y ahí están los resultados. De hecho, en ir a ira Juanco, que ha estado entrevistando a Fernando Alonso antes de que empezara la carrera, Fernando lo ha dicho, dice, este coche... Tiene buenas sensaciones, tiene buena base, dice. Ahora que vayan desarrollando a lo largo del año y, y puede dar mucho juego.
3: Sí, sí. sí la si lo como eso sigue. Yo creo que no hay ninguna duda de que al final McLaren se va a consolidar como, como cuarto equipo. Ya simplemente porque tú fíjate eh, las posibilidades del equipo Haas eh, de progresar durante la temporada ya son de entrada más limitadas que las del equipo McLaren. Eh, quizá al final el principal rival vaya a ser el equipo Renault y ya vemos cómo cómo ha empezado. En fin, yo ahí sí que tengo más esperanzas con, con McLaren de que si no lo es, que yo creo que ya es el cuarto equipo, lo, lo acabará siendo a medio plazo. Renault,
1: que, que como os decía, y viendo justo anoche me estaba viendo un capítulo de Netflix sobre el divorcio de, de Red Bull con, con Renault y la entrada de onda, y cómo Habitable se reúne en la fábrica y dice, chicos, que viene mucho dinero para el año que viene, y lo que estamos viendo ya no solo en Renault, que había tenido un doble abandono ...horrible, sino que ha roto pues también el, el Renault que se rompió el motor de Carlos Sainz... ...está ahí, ahí la cosa
3: ha empezado muy mal para los, los del rombo este año, ¿eh? pero mal, mal. Y ojo que veo un poco de... Eh, no sé si coincidencia, karma... Eh, pero acordaros, al final del año pasado los Red Bull con motores Renault eh, prácticamente tuvieron ese drama en la primera vuelta y este año les ha tocado en la misma vuelta a los dos Renault eh, quedarse fuera de, de carrera. Es parte gracioso, eh, siendo así un poquito cabroncete, cuando, <risa> cuando recuerdas el, el año pasado y, y ves lo que ocurre y más en una circunstancia de carrera en la que todo podía cambiar por lo que le estaba pasando a Leclerc, en fin. Había barullo del que igual podías pescar algo muy a las malas. Eh, tiene pinta de que este invierno han sido los que menos han progresado, eh, los que más han podido estancarse y tienen mucho trabajo por delante. El que hayan empezado así el curso, mmm, no sé yo si nos puede llevar a pensar que se hayan equivocado de concepto al inicio de, de temporada. Ya lo veremos, estas son las carreras lo que tienen que definirlo Pero pff, desde luego malas sensaciones ¿eh? Porque el motor tiene buena pinta Quiero decir, ahí está el McLaren
1: eh, Además Renault, que normalmente suele ser como Haas Equipo que empieza fuerte y que después de verano Suele ir hacia atrás
3: Y fíjate si tiene más opciones de desarrollo que Haas Quiero decir, eh, esto no nos deja Un horizonte halagüeño para, para La marca francesa, pero bueno Lo que os digo, tienen que ser los grandes premios A mí se si me pregunta, soy por hoy por Renault Desde luego no, no me deja muy buenas sensaciones
4: Hombre, yo en cuanto a ritmo de carrera iban sexto y séptimo antes de que se les fastidia los dos coches, pero yo no, yo no lo veo tan mal. Y han estado ahí los dos luchando que, que vaya cuando ha adelantado a Ricciardo dice, ¿qué ha pasado? ¿Me ha dado? Le, vas a, la, le has pasado tú por encima del alerón. Claro, a en el que este año y ha pasado hemos, la rueda
1: todos <ríe> hemos pensado todos hemos pensado que el doble abandono podía haber sido un toque pero hemos dicho no no si estaban separados era casi imposible o sea sí era es, matemáticamente era imposible no hay nada pero altamente improbable que ocurriera lo que ha pasado hoy en con los renault ¿eh? sí, sí, de sí. es
4: que uno, uno se ha quedado sin motor y el otro se le ha apagado el, el
2: el no,
1: motor o caja de cambios, no sabemos, ha habido hay un humo, ya veremos si es el motor o la caja ah, de si es, el, si es el motor, pues malas sensaciones por lo que ya le pasó a Carlos en Australia. Ajá,
3: así es.
2: Pues, sí. ya veremos qué pasa
3: en Instagram, ¿no? Porque eh, Ricciardo y siempre se llevan muy bien, ¿eh? con fotitos, con, con tal, es que lo sigo mucho en, en Instagram, es un poco el, el marujeo de hoy en día está en Instagram, eh, te enteras de todo y lo ves, a ver qué pasa, ¿eh? Porque ese toquecito en la primera curva, eh, con el endplay roto de Riquiardo, a ver si nos deja ahí ya un poquito de enfriamiento las relaciones, porque al final son dos peces gordos eh, en una pecera que no es muy grande para los dos, como es el equipo Renault, y a ver qué, qué va ocurriendo. Ahí voy a estar muy atento yo. Bah, yo,
4: no, yo creo que no va a pasar nada, hombre. Riquiardo y Hülkenberg son... Si hubiera sido con Verstappen o con Magnussen, o... seguramente que hubieran ido ahí a de huello, pero yo creo que no va a pasar de un lance de carrera.
3: Pero de eso te acuerdas, ¿eh? Yo creo que los pilotos, aparte de, lógicamente, ser ambiciosos, son rencorosos como ellos mismos, porque hay que serlo, hay que ser un poquito, hay que tener un poquito de mala uva. Yo voy a estar atento, que a mí que me gusta el salseo, voy a ver si, <risa> si vamos viendo cosas nuevas ahí en las redes sociales.
1: Oye, ¿No? Antes de irnos a la cabeza, eh, también esa primera vuelta, toquecito que involucrados, bueno, ha sido de carrera, pero siempre son lo mismos. Stroll y Grosjean. Otra vez. <risa> <risa> madre. ¡Qué pareja! Eh, yo creo que, bueno, eh, Forcing, bueno, Forcing, ya, perdón, Racing Point, que progresará seguramente a lo largo del año por, por la pasta que mete el par el Stroll, pero... uff, eh, como veis Racing Point? está Stroll no, no parece que depara mucho más, ¿verdad? No...
3: Bueno, decía Pérez que es un compañero muy bueno para él y tal. Hoy, hoy sí ha tenido
4: el toque ese y, y se ha ido lo que le ha pasado a Carlos, que se han ido los dos ahí al fondo y no ha podido hacer nada. Pero yo, yo no le veo mal piloto a Stroll. También ten en cuenta que el año pasado estaban en Williams. Y el Williams era penoso, el pobre coche. <risa> bueno, era y es.
3: Pues, bueno, Stroll que no hizo mala carrera, de hecho, claro.
4: Claro, claro, ¿no? Sí, la verdad que quedó por delante de Pérez y Pérez lo dijo: el, de los compañeros que he tenido era, es el más rápido. Yo ahí no, no estaría muy de acuerdo con él, pero bueno, porque Ocon no es lento que digamos.
3: Es que es el hijo del jefe que va a decir. Uh, yeah, yeah. Es que si no se come una bronca, ya sabes cómo van estas cosas. Y, y, y Lorenz Stroll, Stroll Senior no tiene pinta de ser un hombre muy dialogante, que digamos, y con mucho talante para encajar, según qué cosas. Entonces, la semana pasada
1: que tuvimos la entrevista con Viutas de Goma, dijo que el padre de Stroll, Lorenz Stroll, era uno de los tíos más bordes que en 30 años había encontrado el tipo de... Sí, palo. sí, sí, lo sí escuché. Lo escuché y dice, este tío es gilipollas. <risa> Así. Ah, Oye, damos la bienvenida, se incorpora con nosotros Ángel. Ángel, ¿qué tal?
5: Hola, buenas a todos.
1: Hola Ángel. Pues mira, justo Ángel te incorporas en el mejor momento. Vamos a empezar con la cabeza de carrera. Eh, Charles Leclerc, que hizo ayer la pole, ha tenido una salida mala. Vamos a, vamos a ser sinceros. el BT le ha adelantado. Incluso Hamilton y Bottas le han puesto en apetos Pero este chico que se ha levantado, los ha, los ha adelantado a todos. Sabía desde el principio que tenía el mejor ritmo. Ha llevado la carrera como si llevase 5 o 6 años en la Fórmula 1 manejando la distancia hasta los 8 segundos, eh, sin cometer errores, tranquilamente manteniendo esa distancia. Y yo creo que la cara de Fernando Alonso en el muro diciendo esto no puede estar ocurriendo es la que se nos ha quedado hoy a todos, ¿verdad?
5: Sí, sí totalmente. Eh, de hecho, la, la imagen de, de Fernando repetida la, no la he visto en directo, no sé, me lo he, y la he visto por Twitter. Y me ha, vaya, es lo que, es lo que dice. Eh, o sea, su cara ha sido el, el, el principal reflejo de, de lo que ha sido la carrera. Y me parece, no sé, o sea, no se puede llamar injusto porque ten, de que tendrá muchas oportunidades. O sea, es su, segunda, es su segunda carrera con Ferrari. Pero sí que algo de mala suerte porque la carrera es que ha sido increíble. O sea, gestionando la carrera al estilo Vettel en
4: 2013, con Red Bull. Sí, yo, yo me he
5: acordado mucho
4: de la carrera
5: de Mónaco del año
4: pasado, que le pasó exactamente lo mismo a, a Riquierdo con el Red Bull. Pero claro, en, en Mónaco no se puede adelantar. Y claro. aunque iba con 160 caballos menos, no le podían adelantar por ningún lado, porque no hay sitio. Aquí tienes cuatro rectas como... Que pueden despegar aviones
1: 40 kilómetros, 40 kilómetros por hora Ha llegado a perderle leclerc
4: Claro, bueno, de hecho Ha habido una vuelta que, que Bota, ya cuando ha oído sangre Le ha quitado 7 segundos
3: Sí, pero, y teníais que fijaros en el volante eh, No tocaba el limitador en sexta Eso es, hoy en día en Fórmula 1 Ir muy, muy, muy parado Muy despacio eh, De todas formas, yo creo que todo lo que ha ocurrido hoy eh, conociendo un poco lo que podemos conocer a Charles Leclerc, creo que le acabará haciendo más fuerte. Porque ese inicio de carrera, reponiéndose de la mala salida, pasando no precisamente a pilotos mancos como pueda ser eh, Hamilton, recuperando la cabeza de carrera, eh, luego el, el gap que ha tenido enseguida con, con Vettel sabiendo gestionar, Quiero decir, eh, todo lo que ha ocurrido con. No sé si al final con el K, con el H, incluso con los dos, porque parecía que el coche iba prácticamente eh, a pedales. Al final son cosas que de piloto pues dependen, pero dependen poco. Eh, yo creo que esto le va a hacer más fuerte porque se va a dar cuenta de que todo el mundo le, le, le va a arropar en, en, en Italia la crítica va a ir al equipo y va a ir sobre todo a Vettel que ha hecho una carrera ahora lo comentaremos eh, de las de, de Vettel bajo presión no saber gestionar pero en el caso de Leclerc yo creo que esta carrera le confirma como lo que dice todo el mundo de que ha nacido una estrella porque lo ha hecho todo bien o sea, para mí lo ha hecho todo bien menos la salida y cuando te metes en ese momento de presión ha sabido reaccionar Después de la curva 2 Que eso es, yo creo que la, la mejor noticia Que se puede llevar el monegasco hoy Es decir, me he sabido remontar a mí mismo Y ponerme otra vez donde tenía que estar
4: Me ha recordado a la, a la carrera que de ayer De la, de la F2 La primera a la carrera larga Que le pasó lo mismo a, a Guilloto Me parece que fue Que salía primero Y le pasó exactamente lo mismo Y al final quedó, quedó segundo Pero también... Tiene pinta ese chaval, ha hecho un fin de semana cojonudo, que ya lo hablaremos luego en, en Bandera Cuadros. Y... Pero ha tenido la mala suerte que se le, se le rompa el, el MGUK y... y la verdad que la, ha gestionado la carrera, ha hecho un carrerón. De hecho, ha sido piloto del día. Y, y este chaval apunta muchas maneras y a Betel se lo ha comido ya en la segunda carrera. fijaros que Oye, yo al principio... Primera
1: cuando he oído la radio de Leclerc de, de fallo de potencia, no me acuerdo qué que estaba diciendo, o que algo... O que algo suena raro en el motor. Algo suena raro en el motor, yo creo que pensáis, bueno, le quedan 15 vueltas, le está entrando el cangue de, a veces, de lo típico, cuando uno va ganando con distancia, oye cosas, ¿no? Un eh, Hamilton. Exacto. El tipo, ¿Tipo Hamilton. Fernando que... en Ugría
3: 2003, dicho por él, si no recuerdo mal,
1: ¿eh? sí, esto me vibra, esto suena raro, lo típico, y de repente he visto como perdió un segundo y medio en un sector o algo así he dicho uff uf uf cuidado cuidado que, que, que viene que viene el mal la mal, la mala pata
4: lo, estaba, lo estaban comentando en Movistar el Pedro de la Rosa y Lobato y Cuquerella no eso es que como va el primero la primera carrera y tal oye ruido donde no los hay Claro, pero, pero, pero ya cuando se ha visto, sí, ya
2: está.
4: <risa> claro, claro, ahí ya han dicho, Hostia, pues no, es verdad que falla el motor.
5: Yo había un, dos momentos en la carrera que me han dejado un poco marcado. La, la, el primero ha sido mmm, el, cuando he visto a Betel por delante de Leclerc, digo, hasta aquí, hasta aquí la carrera de, de Leclerc, hasta aquí la carrera de todo. Eh, un Vettel cuando un Vettel si llega primero o oh, por pues, su historial, cuando llega primero en la primera vuelta a la, a la primera curva, es muy difícil que después se le acerquen, a no ser que tenga algún problema y tal. Pero que en cuestión de menos de seis vueltas, Leclerc y sin presión de Ferrari, sin orden de equipo, le haya pasado y de la manera que le ha pasado, y después abrir ocho segundos de margen con Vettel, eso para mí ha sido una, una burrada. Y el segundo punto para mí ha sido el, el trompo de Vettel. O sea, no puede pienso yo ¿eh? tú no puedes no puedes caer en, en, en tener esa presión como para a, a, o sea, para perder la segunda posición con un, con un ferrari o sea con un mercedes perdón sabiendo que tu un mayor equipo te está sacando 8 segundos y que a ti te estás levantando hamilton que por cierto eh, no llevaba las ruedas o sea te ha recuper, te ha mantenido con ruedas distintas más de andas con mucho desgaste eh, o sea con mucho más desgaste te ha aguantado para después la segunda parada al final adelantarte y tú comete y comete un error haciendo un trompo no sé hoy creo que el la, la, la ha podido la presión ha sido a Vettel y luego y no a la crea precisamente
1: ahí quería entrar yo ahí quería entrar yo Ángel o sea Vettel ha conseguido ponerse por delante de Hamilton Hamilton se ha mantenido a cuatro segundos de distancia nada más manteniendo lo que dices tú muy bien el ritmo con unas ruedas más lentas ha entrado en boxes, eh, y ya no solo es que le ha conseguido levantar y Vettel ha cometido el error del trompo, es que Hamilton ya le ha avisado que le iba a intentar por ahí por el exterior, porque sí, sí. lo ha intentado una vez, Vettel ha mantenido, a punto de estar de tocarse, y ha ganado Vettel en esa otra partida, y Hamilton ha hecho el cuerpo a cuerpo en el mismo sitio, de la misma manera, y Vettel claramente, al ver que se le escapaba, ha dado más gas del que debía, ha perdido la atracción, y, y es cuando ha hecho el trompo que le ha podido la presión
3: efectivamente, como decís, ¿verdad?, ha tenido ansiedad de tobillo ¿eh? porque a la salida de la curva se le ha ido pero pero increíble y es lo que decía Héctor, en la vuelta anterior ya eh, por el exterior Hamilton lo intenta, se va un poquito fuera incluso de, de ese track limit, Vettel eh, le asfixia a posición y ahí es cuando Hamilton tiene que levantar sabe levantar y sabe no perder los nervios porque sabe que, que tiene más ritmo, tiene más velocidad y en la siguiente eh, vuelta si tiene DRS le va a poder hacer esa misma posición y es otra más eh, de Sebastian Vettel que sabemos que es un piloto rapidísimo, es un piloto con mucho talento, muy inteligente pero en situaciones de cuerpo a cuerpo suele acabar dado la vuelta a él y no es algo nuevo y no es algo que no hayamos tenido precedentes de forma reciente. Monza el año pasado, Suzuka el año pasado, Austin el año pasado, el que acaba siempre tocado o dado la vuelta es Sebastián Vettel. Y hoy hemos tenido, hemos tenido otro ejemplo. En fin, la presión, ¿no? Que, que siempre decimos que es ese talón de Aquiles de, de Sebastián Vettel y hoy se ha vuelto, se ha vuelto a, a confirmar. Está claro que, en Ferrari no confían tanto en él como confiaban el año pasado o hace dos años y por eso Leclerc está sentado al lado al lado de él hay que ver cómo funciona esto
5: yo pienso que ya no solo es que no confían tanto en él, sino que o sea, ser, después de, de mmm, 11 años en Fórmula 1 es la segunda vez que creo que tiene un, un piloto, si no a su altura por encima, después del, del 2014 con Ricciardo de, en 2014 con Ricciardo salió un poco airoso porque recuerdo porque no estaba tan arriba Pero es que ahora están en el foco de todo el mundo Y, y es, lo que, es lo que lo lo que que estáis diciendo mm. La presión era para la para Y para mí creo que todo lo contrario Y un cuatro veces campeón del mundo no debe llevar la presión así no, ser o sea, un perdona, triste,
1: ¿eh? tam También te diría, incluso año 2010 con Weber que Weber lideró incluso el campeonato, tuvo opciones,
5: y
4: acordaros sí, claro. que el choque de Estambul fue... llegó eh, como, como primero. De hecho, eso eso que pasó con Weber, han, han estado haciendo una comparativa de, de cuando estaba Schumacher en el quinto año en Ferrari, que fue cuando entró sí. Barrichello, y el quinto año con él, con, con Leclerc, y, y lo le han estado comparando... Eh, yo creo que le, este año es el último de Betel. Yo es que no le veo... Además, sale en la, en la televisión ayer y, y no le ve... Mira que es un chaval que siempre se estaba riendo y haciendo bromas y tal. Lo veo serio, con el, aparte del bigote ese que se ha dejado. <risa> que se parece a Super Mario Bros, pero bueno. Yo creo que le hace falta una estrella de esa para, para que vuelva a, a espabilar, pero yo creo que... Este... Desde mediados del año pasado no, no ha levantado cabeza. Yo no sé si será por el divorcio sí. que ha tenido de su pareja o... Ah, es pero, sí, sí. Él, por eso sí. tuvo el bajón de rendimiento. Y, pero eh, yo es que veo que, que le puede la presión a este chico. Yo no...
1: Yo no, no sé más. si, como, como suele decir Zapi, Virutas de Goma, de eh, la inteligencia que muestra Hamilton Vettel es ganar esta carrera sí o sí, esto es el corto plazo y Hamilton es esto es una maratón, carrera de fondo, un segundo puesto me viene bien más que un cuarto
4: claro además que comparando los rendimientos que han tenido en Australia y ahora aquí en Saikir ayer me parece que se lo escuché decir a se lo preguntaron a Cuquerella Dice, ¿cómo es posible que en Australia no corran un, un carajo y aquí le saquen medio segundo a los Mercedes? dice Porque tú haces un coche que se intenta adaptar a todos los circuitos. Si tú haces un coche que para ganar en Monza, vas a ganar en Monza, pero en el resto de circuitos te van a pasar por encima. Por Así es. Así es. Y, claro, y Australia es un circuito muy especial. Y lo que pasa en Australia a la primera carrera no hay que darle muchas vueltas. Hay que esperar para tomar así decisiones. a está Bahrein, luego viene China y luego Bakú. Ya en Bakú ya te puedes hacer una idea del comportamiento general de los coches, pero.
3: Sí, quizá China podamos ver a un Mercedes un poquito más fuerte. En Bakú volverán los Ferrari. Eh... Este año va a haber tipos de circuitos muy repartidos entre, entre ambas escuderías. Pero volviendo al tema Vettel, eh, también con el tema del bigote. Había quien otro día lo comparaba con Nigel Mansell. Yo lo leí en el Twitter y dije, pero... Te lo vamos a ver, o sea, vale, yo no he sido contemporáneo de Nigel Mansell, pero he visto un montón de carreras de, de, de Nigel Mansell. Nada que ver, o sea, nada, absolutamente nada que ver, me parecía un poco una ofensa incluso hasta el británico porque es que, en fin, eh, lo veo un poco sobreactuado, un poco nervioso, un poco fuera de, de sitio y creo que algunos lo dejabais caer y efectivamente a me parece el último el último año de veteran en Ferrari, la última oportunidad, no sé qué harán. También la comparación esta entre Barrichello y Leclerc me parecía bastante fuera de lugar. No entendía el punto de comparación porque estaba claro que, que Barrichello, a todo lo pasado es fácil decirlo, ¿no? pero iba a tener ese eh, perfil de piloto escudero que Irvine a veces no lo tenía porque era un poquito eh, más gaseoso. Eh, pero es que vamos, eh, nada en comparación a Leclerc lo ponen ahí por un motivo y de momento Vettel está respondiendo a la forma contraria que esperaba Ferrari.
5: Yo ahí, con lo que habéis dicho los dos, mmm, estoy de acuerdo con el tema de que puede ser el último año de, de Vettel en Ferrari, quién sabe, pero plantearos si después, o sea, si es el último año de Vettel en Ferrari, ¿a dónde iría ver, Para mí perdería toda la credibilidad que, 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 que mantenía mantenido hasta, hasta este año, ¿eh?
3: para mí. Es que, a ver cómo está esa cabeza, porque ahora mismo no, no sé qué edad tiene, tiene Vettel, creo que es más joven que Hamilton, T si me equivoco.
4: Treinta y tres, me parece. No, no,
1: no mira, Vettel, Vettel creo que es unos días más pequeño que yo, o sea, va a cumplir treinta este año.
3: Treinta Jovencísimo, entonces, Héctor. Estáis en una edad genial los dos. Pero... Sí, sí,
1: sí. <risa> solo, que, solo que él tiene más dinero que yo, es el problema. Ya eh, no. Tiene más dinero que nosotros
3: cuatro juntos, eso no, bueno. no es problema. Bueno, no, no sé, Raúl, no se a me he a Raúl, igual me he equivocado yo. A lo tiempo, tiempo? Pues, eh, no sé dónde se iría Vettel, la verdad. Es que tampoco sé cómo está la cabeza de Vettel para um, afrontar una temporada en otro sitio diferente. Ocho. Igual se plantea hacer una line Prost y darse un año sabático. O igual se plantea hacer un hack -in en darse un año sabático y no volver. O sea, eh, bueno, bueno, es, es prontísimo. Acabamos de terminar de ver la segunda carrera, ¿no? Eh, todavía queda mucho, pero desde luego sí que es un miedo evidente o una sospecha evidente el poder imaginarnos que igual Vettel el año que viene no se viste de rojo
5: va a ser va
1: a ser la silly season más silly de la historia sí, probablemente
5: total. sí, <risa> pero ¿Puedo? ya no solo de rojo, sino de Fórmula 1, lo que eh, os he dicho antes, para mí ¿dónde, dónde iría para ser competitivo? ¿en Mercedes no va a tener sitio? ¿Red Bull o vela Red Bull? Oye, igual, pero igual pero, 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 ¿no,
1: <risa> Oye, pues Gasly, que... Gasly se está buscando papeletas feas, eh. Pues sí, sí, sí.
4: Yo, yo lo que pasa es que, claro, es que tiene ahí a Verstappen y no sé yo cómo lo llevaría, pero yo en un único sitio o oh, a Bull o Toro Rosso.
3: Yo creo que a Repul por filosofía no puede, no puede volver porque no creo que, vamos, pff, me parecería sorprendente y demostraría una vez más la galopante crisis de... Eh, producción de talentos de, de Red Bull, el que tuvieran que tirar mano de, de un Sebastián Vettel ya muy veterano, eh, y un fichaje en contra de lo que viene siendo la filosofía de Red Bull de los últimos años, ¿no? Pero es que tampoco se me ocurre otro sitio donde... porque hay bofetadas por un asiento de Mercedes. Y también en Mercedes. Lo Mercedes va a ser una locura. Y también importante, Red Bull, por mucho
1: dinero que tenga, no puede igualar un salario muy bueno a Vettel tampoco, ¿eh?
3: Bueno, pero ahí ya entramos en bailes de, de cifras. Ahí, mira, recuerdo cuando tuvo que renovar muy a la baja Dani Pedrosa con HRC. Eh, Pedrosa tampoco tenía dónde ir como aquel que dice, ¿no? Eh, dentro de, de MotoGP podría darse un caso parecido, eh, pero es que es que no me lo veo, no me lo veo a ver dónde dónde va a poder ir, porque al menos en las escuderías para ganar algo no me lo veo ya eh, por, por bofetadas en Mercedes, por situación en Ferrari y por filosofía de Red Bull no me lo veo ninguno de los tres.
5: Claro, eso es lo que digo. Ya no solo vestirse o vestirse no de rojo, sino un volante en,
3: en Fórmula 1. Pero qué bonito que estamos en marzo y estamos hablando ya de, la, de dejando fuera de Fórmula 1 a, a Sebastian Vettel.
5: Pero es que yo creo que esta carrera que ha sido ha sido un boom tan grande sí, sí. Que, que, no sé, es, es como puede haber un futuro no muy lejano solo, solo con esta carrera.
1: Es que hay que tener en cuenta que a Vettel le ha salido todo de ir muy bien a pasárselo todo mal. Es decir, una buena salida, se pone líder y no solo se pone líder, sino que Hamilton y Bottas eh, ponen apetos a Charles Leclerc diciendo bueno, eh, Ferrari ha tenido más ritmo que Mercedes estos fin de semana, voy a poder incluso distanciarme, aunque hagamos un doblete, pero Leclerc va a perder tiempo detrás de los Mercedes, pues no, Leclerc supera los Mercedes rápidamente, como habéis dicho tú Ángel, en la sexta vuelta ya supera a Vettel, Vettel no es capaz de seguir el ritmo dice bueno, doblete porque consigo mantenerme delante Hamilton, no, Hamilton consigue adelantarle y encima, con un error, bueno, un error pues de, de como, como ha dicho Alex, eh, tobillo flojo, eh, ha, ha, ha pulsado más de lo que más de lo que debería, entonces se le veía como, vamos, lo que hemos dicho todos, Vettel en Red Bull estaba muy cómodo porque tenía tal pepino que es salvo, marco 10 segundos de distancia y ya nadie me coge, y en el momento de la presión, ojo, no queremos decir que manco no es, Vettel sabe llevar un coche, cosa que nosotros no sabríamos, no, pues, pero... Eh, hay que tener en cuenta que como habéis dicho, 11 años de Vettel 4 títulos mundiales, Charles Leclerc que estaba en su carrera, número 24
3: le ha pasado por encima, pero yo no solo hoy esto todo el fin de semana Sí, y en Australia tienes que pararlo porque por ritmo de carrera se lo comía y no, por no cierto, que, que,
1: que no os ha ido la respuesta, pero os habéis dado cuenta de cuando Leclerc ha adelantado ya a Hamilton, se pone detrás de Vettel le se ponen de Resi y le dice soy al equipo por radio soy más rápido
3: y no han contestado Sí, sí, ha dicho. Chico, soy más rápido que Sebastián. Y, y es que eso es. Mmm, un mensaje que no hace falta contestar. Es eh, copiado y. Como no te dice nada más. para que no, habido, no ha habido ni copy, yo creo. ¿eh? <risa> no, y el silencio también es una muy buena afirmación. Muchas veces el que calla otorga. Eh, entonces, pues ahí lo tienes. No sé qué ha pasado por ahí, ha sonado algo. Sí, 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 ha sonado... Eh. El monstruo de Ferrari ha salido por ahí. <risa> ju
1: julio desde las triplas. <risa> Lo la mismo,
4: la mismo es el MGUK de, de Leclerc, que ha empezado a funcionar ya. ¿eh?
3: <risa> en fin, que se nos queda. Ya te digo, estamos hablando de futuro en la segunda carrera y es que. Son cosas que todo el mundo se va a empezar a plantear, ¿eh? porque estamos hablando nosotros de esto y mañana la prensa italiana va, va a ir por ahí también, porque también son muy pasionales. Esto de la fórmula 1, te da unas vueltas y, y te deja unos debates y unas sí, cosas, pero, que es una maravilla.
5: Pero a lo tonto a lo tonto, en dos carreras tenemos a Botas primero con 44 puntos, a sí. Hamilton segundo con 43 puntos, por, por culpa por de Ferrari, la por errores de Ferrari. cual.
3: Sí, por la vuelta rápida de, de Botas, que quería ir a por ella, quiero decir, la, la ambición de Botas en, en Melbourne le sirve para mantener el liderazgo, y eso es una cosa que, que está muy bien y que le valora dentro de, del equipo, que eso también para el mercado de 2020, como decíamos antes, también le va a servir bastante, ¿no? Eh, pero sí, al final, fíjate, eh, por tener el mejor coche en Australia y por fallos de Ferrari, tanto de mecánica como de uno de sus pilotos, Firman 2-1-2 en las dos primeras carreras de la temporada sin tener escandalosamente el mejor coche. Y la cuestión, como han dicho lo en Movistar,
1: Mercedes, que tiene buen coche, ahora mismo aquí era el segundo coche de la parrilla, hoy, en este circuito, venían a minimizar daños, es decir, Eso. a lograr un 3-4, un 3-5, según tuviese el día botas, y salen con un doblete.
5: Pues han minimizado, sí
1: ya debemos cuenta que vamos a un circuito que es China que es curva rápida que es Mercedes es decir vamos a suponer que a Mercedes le va bien en China y a Ferrari le va bien en Bakú Mercedes va a contar con una ventaja que puede administrar de aquí a la que llegue el gran premio de España para mantenerse líder de ambos campeonatos ahundándose de mal dándose regular China
3: y dándose de mal Bakú y fíjate que de los posibles puntos que podría haber sumado Mercedes solamente se le ha escapado uno y es el de la vuelta rápida de Charles Leclerc en el día, en el día de hoy de de haber tenido que abandonar mismamente Charles Leclerc, con el gap que tenía Hamilton sobre botas en ese punto de la carrera, podía haberse eh, propuesto el parar y haber puesto gomas rojas para salir e intentar una vuelta rápida. Porque eh, cuando empieza el incidente Leclerc creo que el gap con botas era de 30 segundos y encima con tu compañero de equipo. Eh, hubieran ido a por la machada y hubiese sido ya ya no humillante pero aplastante lo que hubiese lo que hubiese ocurrido pero sí quizá el titular es ese de todos los puntos posibles que podía sumar Mercedes solo se escapa uno y es de la vuelta rápida de Charles Leclerc en el día de hoy es ese es el inicio de campeonato de lo que se supone que es una igualdad tremenda eh, entre Ferrari y Mercedes
4: es que es que da mucho miedo es que como en China se le dé un fin de semana parecido que normalmente los principios de temporada es cuando Ferrari está más fuerte, pues no quiero pensar cuándo se va a acabar la, la temporada. <risa> esperemos que no, esperemos que en China tenga un desfallecimiento Mercedes o algo, porque si no, se nos va a acabar la, el campeonato a mitad de año
3: al final Ferrari acabará remontando y tendrán carreras y ganarán y tendremos, los tendremos, los tendremos ahí. Eh, pero es, es eso, o sea, la cantidad de puntos que se está dejando Ferrari en territorio favorable es eh, preocupante y, y el problema ya no es tanto eso, sino el problema de la presión y de la psicología que, que ocurre en una casa y en otra. En Mercedes son mucho más fríos y son capaces de analizar más allá de los resultados en Ferrari, no, en Ferrari valen los resultados y valen las sensaciones. Eh, que te gane Mercedes en una pista como es eh, China, a priori favorable a Mercedes, supone en Ferrari tercer fin de semana en el que no conseguimos ganar. No supone en esta pista, es normal, que los ganen. Entonces, mm, ojo con eso, porque la sangre no corre igual en las venas de un alemán que en las venas de un italiano.
1: A mí, quiero que os diga, deciros una cosa, antes de que sigáis, me ha dejado helado, cuando el equipo felicitaba a Hamilton, y la respuesta de Hamilton es: Qué pena Paul Sanz, pero ojo, hay que apretar que esto ha sido pura suerte y hay que conseguir quedar delante de estos tíos porque estos tíos están delante de nosotros. Esa es la respuesta de Hamilton a una victoria. Ahí me ha dejado el lado. Ambición.
3: Total. Ambición y mensajes. Y realismo, realismo, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. claro. claro.
5: Quiero ese título, o sea, total. Y, y ven que, que Ferrari ha hecho ahora mismo, tiene mejor coche que ellos, que lo de Australia fue un. no sé, una falta de algo por parte de Ferrari. No, yo aún no me explico el ritmo de Ferrari en Australia, pero bueno. Pero Hamilton ve que ahora mismo llevan dos carreras de ventaja sobre Ferrari, pero si se despide, como se despide un poco, o a X fallo de Mercedes, Ferrari. Eh, le da la vuelta a la tortilla y ya ver quién, an, quién, quién recupera eso si no es por por fallo de, por fallo mecánico, por fallo de piloto o por mala suerte
4: pues normalmente, los Mercedes, lo, normalmente los Mercedes no suelen fallar mucho en mecánica y, y Hamilton no suele ser de los que, que fallan en Bottas es un poco más fallón bueno, David,
1: por estadística, algún rosco cae siempre
4: casi. Sí, sí es claro. Eso. No, no, no sí, sí, yo no digo que no, pero que normalmente los Mercedes, el año pasado yo no creo que tuvieran ningún abandono.
1: Sí, sí, sí. En Austria, que ganó Verstappen, fue doble abandono, además. Mecánico de Hamilton y botas.
5: Mecánico de Hamilton,
1: sí. Pues tú fíjate que ni me acordaba.
3: No es usual verlo, es cierto. No, creo. no,
4: claro, claro. Es muy raro, es muy extraño verlo. Que en Ferrari lo que cierto... tampoco los fallos mecánicos se dan a menudo. Claro lo que, lo que le ha pasado cierto. hoy, lo, lo, lo he, he dicho cierto. antes, es, es que, sí. esto, esto es lo que le ha pasado hoy a Leclerc. Le pasa en Mónaco y se lleva a la carrera.
1: Lo que, no es si... es que, lo que es cierto es que Mercedes es raro ver un doble abandono mecánico sobre todo. Y la cuestión que hoy se plantea, yo creo, en Ferrari, que es eh, da más importancia al error de Vettel es Vale, evidentemente, bueno, habría que ver la fiabilidad de Ferrari porque ese motor ya venía fallando en Australia, según ya habían dicho, con lo cual que las cosas fallen en la segunda carrera, mal empezamos, sí. pero la cuestión es de Vettel, es también culpable de que hoy Ferrari no haya ganado, porque si Vettel no comete ese error, Leclerc igualmente queda tercero, cuarto o quinto, pero es Vettel
3: quien gana la carrera. Claro. Sí, porque se supone que tienes mejor ritmo que Hamilton. Es que es lo que os digo, al final, si se supone que Ferrari tiene mejor coche que Mercedes eh, eh, en los puntos, por así decirlo, eh, en el concepto por concepto, hoy en día eh, nos damos cuenta de que Ferrari va segundo con el mejor coche, de que está en esa segunda posición en el campeonato de constructores con el mejor coche y eso sabemos en Maranello que se gestiona siempre bastante mal y, y con bastante temperamento. Con lo cual ahí está un poco Yo creo la madre del cordero no El saber cómo, cómo van a, a llevar esa situación Pero
5: de verdad Tienen más ritmo Que, que Mercedes Porque Si ¿sí de verdad tienen más ritmo que Mercedes Hamilton no te puede o sea, No te puede llegar con unas ruedas más blandas Mantenerte el ritmo Y luego levantarte Si de verdad tienen más ritmo te vas La prueba la tiene Le crees 8 segundos Mm -hmm. es que es algo que no, no, yo no, no he entendido de esta carrera
1: ¿Sabéis lo que pasa? Mi opinión es que ahora mismo hasta que no llegamos al Gran Premio de España que es el circuito Montmeló es el circuito típico que demuestra quién es el coche más fuerte porque si os acordáis antes el trazado más parecido a Montmeló era la Sepang en Malasia que solía ser la segunda o tercera carrera y quien ganaba en Malasia ya decías bueno, es el que tiene digamos el coche más completo eh, y ahora hasta que no llega a España pues tenemos unos circuitos como decís Melbourne no significa nada porque es súper especial eh, Shakir, bueno, pues largas rectas pero con curvas relativamente lentas eh, China, pues algo puede ver Ibacú, un circuito urbano, es decir, hasta que no lleguemos a España, realmente no podemos ver cuál es la película del orden de la parrilla, antes la veíamos yo creo que en Malasia
4: cómo me gustaba a mí ese circuito
3: Uf, yo lo odiaba con toda mi alma. No sé por qué, pero no, no me terminó de, de gustar. Y con el, con el tema ritmo, eh, yo creo que, si comparamos lógicamente Melbourne y Sakir, tenemos una mayor estandarización de lo que es un concepto de circuito moderno en Bahrein. Y, y ahí hemos visto el que Vettel no haya podido... Imaginémonos que Vettel no tiene ansiedad de tobillo y consigue aguantar sin hacer el trompo detrás de, de Hamilton. Probablemente hubiésemos visto eh, un cuerpo a cuerpo relativamente eh, desarrollado durante las últimas vueltas, ¿no? Al menos yo creo que Vettel no se hubiese desfondado eh, detrás de, de Hamilton y lo hubiese aguantado, hubiese peleado al menos la, la posición. Quiero decir, ahí ya entramos con cómo está el coche de cada uno, eh, temperaturas, eh, gomas... Entramos en, en dos factores, pero que ahora mismo... Quiero decir, el, el, el gap que ha sacado Leclerc a las pocas vueltas al resto del mundo nos da a entender que el, el, el ritmo de Ferrari parece, es, es, o ha sido o ha sido superior. Pero bueno, que sí, que al final estas cosas hay que confirmarlas con el paso a las carreras y es lo que dice Héctor, hasta que no lleguemos al Gran Premio de España, donde vamos a ver exactamente eh, dónde está cada uno, tanto en y como en carrera, pues no vamos a tener una idea clara y concisa de, de cómo está cada uno.
5: respecto a, a volviendo al tema de la fiabilidad, a la fiabilidad de Ferrari con el te, con lo de el, el fallo del requer, han dicho en Movistar que podía venir que el, el turbo no era lo que no recuperaba la energía y el esta, durante esta semana creo que fue o la semana pasada no me acuerdo leí de de Zapi de virutas de goma que Ferrari había estado montando el motor en un GT o en un coche porque tenían problema, problemas problemas con el, con el turbo.
3: Pues fíjate, si sí tenían problemas, que, que han salido, que han salido aquí. Por Pero eso, bueno, por eso. Ahí por está ahí está un poco la capacidad que tiene Ferrari eh, para reaccionar, ¿no? Es decir, mira, hemos detectado un problema en Australia o, o incluso en los test, no sabemos dónde, dónde dónde, ha sido exactamente, y han llegado y han dicho, oh, venga va, lo montamos en un GT o en lo que sea y vamos a darle vueltas a esto hasta que falle, a ver exactamente por dónde falla y de qué manera. Eh, esa es la capacidad de reacción que tiene Ferrari, que tendrá también seguramente Mercedes, aunque desconozco si tiene un circuito propio, creo que no, y, y bueno, es lo que va es lo que va a dirimir un poco qué va a pasar a lo largo de la temporada, eh, capacidad de reacción y capacidad de rectificación. Eh, de momento parece que no, que no hemos tenido esa capacidad porque aquí ya nos hemos encontrado ese fallo, o al menos no han querido sustituir o no lo han creído importante no ese, ese cambio. Pero bueno, el que hiciesen lo que, lo que comentabas de, de probar ese turbo ya no es... Indica que, que no las tienen todas consigo a pesar de tener un, el gran ritmo que tienen. Chicos,
1: nuestra pequeña mini tertulia se convierte en un poquito más grande porque ha venido a dar la cara. ¡Hombre!
0: Julio! <risa> Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, hombre, aquí estoy. No, no he dado no. la cara antes porque estaba ocupado, ¿eh? Pero, no, hombre, no Me ha ocupado no llorando. No... <risa>
4: No vamos, hacer a, lágrimas,
0: ¿eh? sí, sí, no vamos a
1: ser, no vamos a ser malos, porque yo la verdad es que ahora mismo estoy fastidiado, ¿eh? porque yo creo que no, 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 tú, los demás no, no voy a decir que, es, que ha sido injusto porque, porque hay que Mercedes lo ha hecho mejor en fiabilidad y ya está. Pero bueno, oye Julio, hemos estado hablando ya precisamente pues de ambas cosas. Primero de, del repaso que ha dado Leclerc hoy, que hemos visto a un futuro campeón del mundo por cómo ha recuperado la salida, se ha comido a los Mercedes, se ha comido a Vettel, el ritmo que ha llevado de campeón, de persona que parece que llevaba 5 o 6 años ya, en el, con, no solo en el Gran Circo, sino con un coche ganador, y ese error de Vettel que, como hablábamos todos, Hamilton le ha avisado ya por dónde le iba a adelantar, lo ha intentado, aún así Vettel ha mantenido el pie más de lo que debía y ha hecho ese trompo, y cómo ha desperdiciado la victoria Ferrari, porque claro, Leclerc, Habría tenido problemas sí o sí, pero Vettel estaba ahí por lo menos para cubrir esa victoria, Julio
0: Claro, bueno, lo primero es decir que Leclerc ya ha dicho que ha venido para lo que ha venido Lo que hemos hablado ya en algún programa que otro, ¿no? Que de momento tendrá el rol de segundo piloto, pero que no se lo iba a poner fácil a Vettel Y creo que no solo hoy, eh, Vettel, eh, perdón Leclerc desde la quali, incluso de los libres ya ha dicho lo que pretendía hacer eh, hizo una pole que incluso como hemos visto en otros años era un circuito que se le daba bien a botas y mucha gente apostó por ello y aún así Leclerc estuvo muy por encima en la carrera de hoy pues para mí tiene mucho más mérito de lo que ha hecho Leclerc porque después de una salida bastante mala eh, ha tenido que remontar frente al mismísimo Vettel o incluso a Bottas, ¿no? Pero no solo los ha pasado, sino que encima les ha metido un colchón de segundo bastante considerable. Eh, hombre, para mí el día de hoy lo malo, ya digo, lo de eh, lo de Leclerc Hombre, hay que estar con las orejas en punta porque pues ser un problema de fiabilidad. Hacía tiempo que el Ferrari no daba ningún problema en cuanto a fiabilidad y hoy lo hemos visto y quizás. Donde eh, sufren mal los motores en circuitos como el de hoy, eh, ha mostrado algo de debilidad y es algo a tener en cuenta. Pero, hombre, el otro segundo punto creo que Vettel, eh, muy, 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 muy mal, porque creo que, no sé, pero cada vez que tiene una batalla con Hamilton la acaba perdiendo, acaba trompeando. Y, hombre, por poner un ejemplo eh, de cómo defenderse. Ten, cómo se defendió Verstappen de Sainz y lo que hizo el con Hamilton yo creo que incluso a veces si ves que van mucho mejor que te pueden pasar y oye por lo difícil pero si ves que llega un punto en el cual puedes salir tú perjudicado como ha pasado hoy, déjalo pasar porque mira, al final de carrera no sabes lo que puede pasar te puedes encontrar con un safety, te puedes encontrar con cualquier problema de Hamilton y puedes llegar a ganar la carrera, yo espero que Matías Binotto ...coja a Vettel, le pegue un buen tirón de orejas... ...porque para mí lo que ha hecho hoy es un fallo de principiante... ...ese trompo hoy en medio sin tocarle ni mucho menos Hamilton... ...hombre, yo creo que no se le puede ya permitir un piloto de la talla de, de Vettel... ...y en las condiciones que iban, quizás también le podía un poco la presión... ...de que Leclerc iba liderando esa carrera y que quería ser muy, muy buen papel... ...y, y al final fue pues, entre los nervios y esa lucha con Hamilton... ...le ha llevado a hacerle ese error que yo creo, creo que le va a costar más de una reprimenda de Matías Binotto
3: Julio, Julio, una julio una ah,
1: sí, T -t dale Alex, dale, dale
3: No, yo puedo meter un poco de cizañica que sabéis que me Vale, gusta, pues dale, 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 dale eh, sí, sí. está, Estábamos aquí hablando, querido, que haciendo así cábalas para la 2020 Tú fíjate cómo están las cosas eh, <ríe> eh, Y nos salía que Vettel no solo está fuera de Ferrari, sino que está fuera de la Fórmula 1 Tú fíjate
0: Hombre, fuera de la Fórmula 1 no lo sé, pero fuera de Ferrari, seguro. Bueno, eso no tengo ningún tipo de duda. Es más, ya cuando empezamos el, el campeonato a grabar, ya es algo de lo que hablamos. Incluso se hablaba de aquel retorno de Fernando Alonso, ¿no? De que, que pasaría, hombre, que yo creo que fui cauto y dije, vamos a esperar hasta el final, porque depende también de lo que pase, quién gane o no. Pues mmm, o sea, así movía ficha Ferrari. Hombre, lo que tengo claro es que Betten no... vamos. No sé si me equivocaré, pero creo que no. Que Betten no va a otra vez firmar con Ferrari. Y, hombre, fuera de la Fórmula 1. Yo creo que no. Si se va fuera de la Fórmula 1, creo que va a ser por él. ¿sabes? Porque yo no creo que le falten asientos. Hombre,
2: sí, el el CD como... no va...
0: sí.
5: Pero es lo que hemos estado hablando antes. Eh, se va fuera de Ferrari. ¿A dónde vas para ser competitivo? Claro. La Mercedes no va a tener asiento Volver a Red Bull es una posibilidad. Pero tiene a estar sentado, sentado en el coche de al lado, ¿dónde vas?
0: Hombre, hay que tener en cuenta que Vettel ya lo que tenía que hacer la Fórmula 1 lo ha hecho, cuatro veces campeón del no mundo, si sirve, ¿no? eh, tiene su espinita clavada, creo yo, como cualquier piloto, de intentar hacerlo con Ferrari y creo, hombre, no, es lo que te digo, yo creo que va a ser más una decisión propia que otra cosa, porque yo no creo que le falten ofertas, hay equipos que están en alza como Renault o incluso el propio Red Bull con esta nueva motorización Honda, que quizás en un futuro le haga falta un piloto bueno, hombre, si él quiere seguir a Fórmula 1, yo creo que podría tener pero hay algún asiento vos pues, pues, Red Bull ¿Creéis que Gasly va? Yo creo que Gasly no acaba el año Vamos no. yo Si no lo fulmina ante Marco o si lo acaba, sí. tiene que, sí. no sé, lo, Algo tiene yo, que hacer Yo pienso bien. que
5: volveremos a ver a la
0: Sí, es una posibilidad, aunque Albon no lo está haciendo nada mal. Yo creo que incluso hoy Albon lo ha hecho muy bien. Y, hombre, no sé, ¿qué podrá pasar con Vettel el año que viene? Yo creo que, como digo, es más una decisión del personal de seguir o no. Posiblemente lo mismo, dice, mira, yo ya lo tenía que haber hecho. Sabéis que Vettel es un piloto como persona muy peculiar, no tiene Twitter, es una persona que se aísla ahí en su granja no quiere, no quiere ese circo mediático, ¿no? como a lo mejor podemos ver a los Hamilton Company. Y puede ser que, oye, o incluso, fíjate, hasta una fórmula E, yo qué sé, por probar otra categoría, ¿no? pero Lo veo haciendo
3: un faquinen. ¿Eh? Lo veo haciendo un faquinen. Haciendo un año sabático y no volver. Fíjate. Otra
0: posibilidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hombre, yo te digo que ofertas no creo que le falten. Seguro, ¿eh? Incluso teniendo... Eh, pilotos por ahí. Hombre, también tenemos que tener en cuenta que de aquí a nada va a haber un cambio de reglamentación y no sabemos quién van a ser coches ganadores ¿no? o no, van a ver o se supone que hay nuevos motoristas puede haber varios cambios y, y oye incluso se habla de que Alonso también este año se lo había pedido por eso porque está haciendo cábalas de lo que puede llegar a venir y tal y no, no sé, tampoco sería mala idea coger, pegarse, como dices, un año sabático y ya después eh, intentarlo con algún equipo nuevo o con otra posibilidad. Oye,
1: Julio, una pregunta. Como conocedor de prensa italiana, que la sueles a echar un vistazo, incluso si no se las has echado ya, pero bueno, muy pronto. ¿Qué crees que va a criticar más los medios italianos? ¿Que el Ferrari en la segunda carrera esté mostrando esta falta de fiabilidad o la
0: actitud de Vettel? Vettel, sin duda van a ir por Vettel, porque mira, lo de la fiabilidad del motor. Mmm... Bueno, ahora mismo ya te digo, allí no entra ni la CIA. Ahora mismo en Ferrari no se sabe ni lo que puede pasar. Y lo que quieran vender, pues se habla que se ha sido la K, si la H, bueno. No, eh, Julio, te interrumpo
5: un momento. ¿Sí? Eh, no, es que ahora, que ahora que has comentado lo de lo de que <risa> eh, ahora no entra ni la CIA y no se sabe lo que puede pasar sí, en Ferrari, sí. eh, mm. esta semana o la pasada, no me acuerdo, eh, lo he comentado antes, que Viruta, Zapi... Comentó sí. que eh, habían montado el motor de este año en un GT o en otro monoplaza, no sé sí Porque habían detectado, detectado problemas del motor sí, Y en sí, el sí. directo de Movistar, eh, bueno, en la radio de Ferrari Se ve que eh, no era solo el MGUk o el H Sino que el, el propio turbo era lo que no recuperaba la, la energía sí. eh, para, para cargar la batería
0: Sí, 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 ya te digo. Eh, lo, lo que te quiero decir con esto es que no van a decir la verdad. O sea, no vamos a saber lo que le ha pasado al motor. Incluso podrán sacar un comunicado diciendo cualquier otra cosa. Sí, tenemos problemas. Pues bueno, tenemos problemas, algo muy genérico. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Eh, ha perdido los 160 caballos del motor calorífico. ¿Qué es lo que ha pasado? No, Porque eso es lo que han dicho. Pero bueno, no sé. Sí que es verdad que el coche se había con poco potencia y así a ojo parecía eso yo estaba ahí pegando la oreja a ver si escuchaba ahí ese motor y es verdad, a priori parece eso pero incluso si es eso mmm, ojito, eso es un problema grave porque eso es un síntoma débil dentro del motor no es una, un fallo de fiabilidad grave porque eh, hemos, hemos visto que el motor eh, incluso se criticó como tú bien has dicho ¿no? que ha habido problemas de ahí los de Australia que no sabemos si el motor iba capado y por eso no querían, eh, digamos, decir que había tanta diferencia entre Mercedes y Ferrari Y no querían decir el motivo Uno de los motivos del que se ha podido hablar era esto, a lo que hacía referencia Incluso que el motor fuera capado Y hoy han dicho, venga, mmm, vámonos, ¿no? Venga, vamos a exprimir ahí y puede ser que haya sido ese fallo de, de que al final, por exprimirlo, pues se ha fastidiado. ¿eh? Puede ser. Yo, cuando he acabado la carrera, pues recibí entre 1.500 y 2.000 WhatsApp riéndose de mí, ¿no? Y muchos preguntándome qué ha pasado con el motor y eso. Mucha gente me ha preguntado y, y eso me decía. Y claro, yo decía, bueno, bueno, sí, es verdad. Para mí, para mí, hombre, quitando lo que ha hecho Vettel, que para mí es más grave porque podría haber salvado los muebles para el equipo, incluso una hipotética victoria. Pero, hombre, esto hay que tratarlo con tacto y, y a ver qué es lo que pasa, porque ahora vamos a China en 12 más y como, como vuelva a pasar algo parecido, pues entonces cuando va a ser ya preocupante, ¿eh? que os recuerdo que estamos en la segunda carrera.
1: ¿Alguien más por ahí,
4: David? <risa> Joder, pues es que eh, ya lo ha dicho Julio, es que... Viendo, viendo cómo está el tema yo creo que de hecho lo han dicho cuando iba primero Leclerc con 10 segundos de ventaja sobre Hamilton ha preguntado ¿creéis que la prensa italiana se va a va con mm. Vettel? Mm. y ha dicho de la rosa dice hombre, van a llenar muchas páginas con la victoria de, de Leclerc, dice pero seguramente que el martes cuando recapaciten empiecen a pegarle hostias a Vettel
3: también ahí hay ahí un poquito de. Mmm, se está poniendo otra vez en auge un poco ese antibetelismo, ¿eh? Eh, No sé si lo estáis. Yo lo estoy percibiendo. Eh, ya no solo me voy a estar, que sí que me noto, sí que noto un poco que, que hay como eh, ganas de destronar, eh aunque ya no reina prácticamente nada Sebastian Vettel, ¿no? Pero ganas de, de confirmar de que ha habido ya cambio generacional, ¿no? Pero sí que ves en redes sociales que hay esas ganas de, de ver y, y de constatar que ha llegado un piloto que, que le va a retirar. De momento lo estamos viendo, que, que sí, que por sensaciones y por velocidad y por ritmo, parece que Leclerc ahora mismo, aparte de ser un talento puro, está en mejor momento mental eh, que, que Sebastián Vettel. Pero sí que es verdad eh, que a ver cómo lleva cómo lleva todo esto Sebastián Vettel, porque nos vamos a encontrar con una gran corriente de opinión que, que va a criticarle y, y de forma masiva, no solo en España ni en Italia, sino el, el mundo de la competición en sí va va a tomar un poco ese camino.
1: Entonces que Alex, además como
3: suele decir Julio, bueno, Vettel ya psicológicamente es bastante débil.
1: Y acordaos como claro. Julio el año pasado lo que decía, que lo dijo al principio sobre Leclerc, es darle unas carreras. Es que en eh, la segunda carrera ha salido lo que ha salido. O sea, tú fíjate <coughs> el acuerdo de aprendizaje que va a tener Leclerc a lo largo ya no es su carrera deportiva, sino este propio año. Si el año pasado de Sauber fue de la nada, de, de iniciar una temporada desastrosamente a meter a un camión, porque el Alfa Romeo de este año es bueno, pero el del año pasado era un camión, sobre todo al principio, en puntos de la manera que lo hacía este año, que se haya adaptado en la segunda carrera a hacer una pole que le metió casi tres décimas a Sebastián Vettel. Tú fíjate la curva de aprendizaje que puede, y, y lo que habéis dicho, eh, hostia, hoy para Leclerc pero el aprendizaje que se lleva hoy este chico eh, puede, hacer que, puede hacer que... Vamos, yo te digo una cosa, Leclerc no va a ganar una o dos carreras solo este año.
3: No, ni mucho menos. Eh, y ojo que no se meta en la pomada de ser candidato a algo más importante que eso. Eh, pero bueno, si tú miras la trayectoria de Leclerc, campeón en GP3... Eh, creo que en su temporada de debut, campeón en Fórmula 2 en su temporada de, de debut, llega Sauber, hace un papel enorme, llega Ferrari y, y ya estaba para ganar la segunda carrera y en la primera tienen que pararle porque adelantaba a su compañero de equipo. Quiero decir, el talento, el, el 100% del talento capaz que puede desarrollar Charles Leclerc, ya lo hemos visto, porque cuando ha llegado a un sitio prácticamente lo ha dominado. Ahora, eso que tú dices Héctor, la curva de aprendizaje, todo lo que va a aprender de un equipo tan veterano eh, y tan eh, forjado a fuego en todo como es Ferrari eh, es que le puede convertir en, en, en uno de los grandes, lógicamente, con la paciencia que hay que darle, ¿no? Porque es muy joven y acaba de llegar a, a un equipo ganador por primera vez en su carrera, en la máxima categoría. Son cosas que hay que tener en cuenta. Pero el talento está aquí. Es decir, el talento ya lo hemos visto. Es capaz de reponerse en la primera vuelta, ponerse a liderar y abrir distancia. Capaz de gestionar. Eh, capaz de aguantar sin perder los nervios eh, cuando el K o el H se le rompe. Porque lo más fácil ahí es que en cualquier culo habéis hecho un trompo por ganas de intentar perderlo lo mi en fin, son cosas que la APA sumando y dices, aquí hay piloto y hay piloto de, de verdad y lo estamos viendo desde el minuto cero con qué que dice
4: yo, claro. yo sigo yo, yo sigo pensando sí, claro. que, que, que me recuerda mucho a Fernando Alonso eso es muy calculador y va a sacar el máximo, tú fíjate lo que hizo el año pasado Fernando cuando le pincharon las dos ruedas fue Magnussen, ¿no? o, o Goyan, alguno de los dos lo pinchó en las dos ruedas y fue capaz de llevarlo y quedar séptimo. Con un coche que fue toda la vuelta con dos ruedas pinchadas, destrozando el fondo plano y quedó séptimo.
3: Fíjate Entonces, que yo a Leclerc le veo más temple que a, que a Fernando. Le veo capaz de mantener los nervios eh, sí sí además, es además mucho mejor además, que, que a Fernando.
4: Además que el año pasado, cuando tuvo lo, lo, los, los duelos que tuvo con Fernando Alonso... Eh, él lo dijo, es decir, yo estoy aprendiendo adelantando y luchando con Fernando Alonso lo que no me puede enseñar cualquiera es que okay. así
3: echándole de memoria ahora mismo, recuerdo eh, el problema que tuvo Charles en, en Singapur en, no sé si fueron unos libres que reventó el coche en el puente en, en Singapur, y poco más le recuerdo, por eso te digo que le he visto hasta ahora muy pocos errores, le he visto capaz de dominar a la primera cuando ha llegado a un sitio hombre que sea mejor producto de Fernando son palabras mayores y hay que esperar probablemente 18 años para ver su trayectoria no y compararla con la de Fernando el día que ambos estén retirados. Pero así de primeras, viendo el comienzo de Fernando cuando llegó a Renault, eh, en 2003 me refiero, cuando tuvo su primera temporada completa, y, y viendo ahora a Charles, el principio me lo mejora y simplemente ya no por la velocidad sino por ese temple, esa capacidad de poder gestionar y de cometer muy pocos errores Sí, algo que
0: eh, quería sumar a lo que ha dicho antes Ale sobre el, eh, la participación del Leclerc en otras categorías es que tanto el GP3 como el F2 ha arrasado es decir, no ha tenido rival eh, siempre en las carreras sacaba eh, unos márgenes enormes eh, siempre incluso si salía atrás porque sabéis ¿no? que en, en F2 ¿no? se invierte las parrillas y tal salía atrás acababa remontando como si llevara otro coche y, y ganaba las carreras con una facilidad increíble ¿no? y además recuerdo un, un, no me acuerdo exactamente dónde era el circuito que se queda um, eh, creo que era eh, en Austria, creo que bueno no recuerdo se queda un piloto que porque sabéis que tiene muchos problemas con el embrague a la hora de la salida Sí. y sale Leclerc súper rápido y se lo encuentra parado y lo esquiva entre el muro y el coche, pero con unas manos que mmm, a mí me dejaron perpejo, no Cuando vino aquí en eh, Jerez hace dos años, que se disputó la final de la F2 aquí, y yo estuve aquí, estuve allí acreditado, estuve con, con ellos, yo me quedé alucinado eh, del no sé de la tranquilidad que tenía Leclerc. ¿no? Eh, yo estaba comiendo con él al lado y digo, hostia, que este tío se está jugando ahora mismo el Mundial y estaba ahí tan tranquilo, hablando, comiendo... O sea, no no lo veías un tipo ahí concentrado, que no quería nada, no, no, no. Eh. Me acuerdo que se puso con él, con Antonio Fuoco y alguno más allá jugó un partido de fútbol ahí tan tranquilo, que yo decía, pero madre mía, pero ¿y, y si se cae ahora y se parte una pierna? Y, no sé, le veo muy, muy tranquilo y, y, y con un saber estar que, que está demostrando, pues que tarde o temprano yo creo que va a ganar un Mundial, espero que sea con Ferrari, pero es un piloto que de los que salen cada cada X año y que hay que disfrutarlo. ¿eh?
1: Bueno chicos, pues vamos a ir cerrando aquí, que nos van a pedir paso dentro de poco nuestros compañeros de Bandera Cuadros. Y bueno, pues para ir cerrando, Ángel, David, Alex y Julio, eh, para cerrar, ¿qué queréis añadir?
5: Yo en principio nada, solamente que yo esperar, esperar a, a que pasen cinco o seis carreras más y ver cómo se desarrolla esto porque si el año pasado teníamos las expectativas altas, yo creo que este año mmm, las tenemos más, más, más altas aún.
4: Pues yo, yo espero que Vete le espabile un poco y tengamos ahí... Lucha por lo menos los cuatro de Mercedes y Ferrari Y está pena ver si de vez en cuando no lejos de la carrera Carlos y, y, y vemos el potencial real de, oh. de McLaren que tiene, tiene buena base
5: Ojalá y, y, y Red Bull mejor un poco porque coche tiene
4: sí, no El, el chasis de, de Red Bull es el mejor eso es indudable. Luego tiene que funcionar el motor Honda, que parece que funciona por lo menos en el coche de Verstappen. En el de galley ya es más, más complicado, porque la adelantan hasta los toros rosos.
3: Lleva el motor de Honda Civic. <risa> que, por cierto, no sé si
0: habéis enterado, eh, si no lo digo, que ha mandado a la Fórmula 1 una nota de prensa al comisario que... Que posiblemente sancionen a Riquiardo porque habéis entrado de que. Julio. Cuando sea? Sí.
5: Eh, ver, sí, sí, bueno, ahora que lo dije ¿Lo Acabo dicho? de ver y no, no hay sanción. Porque, no hay sanción, ¿no? No, porque sí, ha sido por no poner el, el, volante, el volante después del de uh -huh. abandono, pero eh, se ha. Se ha confirmado que, era, que no lo ha puesto porque ha saltado del coche para no entrar en contacto con el coche porque no era seguro.
0: Sí, yo lo dije en el grupo vuestro, bueno, que lo no comenté a esto: que estás diciendo. Pero, la luz roja. No eran, sí, claro, con la luz roja no se puede tocar el coche. Parece mentira que lo digan unos comentaristas de Fórmula 1, pero con la luz roja es, está prohibido tocar el coche. De hecho, los pilotos tienen que saltar. No pueden ni tener sí, el sí. contacto, tienen que verse bien y saltar.
5: Sí, sí, de hecho por eso no por eso no vio sanción. Han alegado que, que no han puesto el volante por por lo mismo.
3: Es lógico, lógico. En bueno, fin, que tenemos chico. poca paciencia, que estamos pensando en 2020 ya, ¿eh? Yo eh. Es, <risa> es la conclusión a la que llego, queremos ya matar a no sé qué, poner a no sé cuánto, pero bueno, vamos a pasarlo lo bien, que vamos a tener un año, Una... creo que nos vamos a disfrutar bastante. eh.
1: Bueno, pues 2000, 2020 de momento no, de momento nos vemos dentro de dos semanas tras el gran Premio de Shanghai en, en China, que todavía queda queda mucho por cortar. Ángel, Julio, Alex y David, muchas gracias por estar en PitCast, nos vemos en la siguiente. Un abrazo chicos, bueno,
4: un, muchas gracias. Gracias. Bueno,
1: pues hasta aquí nuestros programas del Gran Premio de Bahrein ha sido un gran programa ha sido como una gran carrera la que hemos tenido en el desierto de Sakir y nos vemos en tan solo dentro de dos semanas, 14 de abril ya sabéis, gran premio de China en Shanghái vamos a ver si Ferrari consigue reaccionar es un circuito favorable a Mercedes pero sobre todo va a ser muy interesante ver cómo llega la moral en Ferrari y en Sebastian Vettel después de todo lo que dirá la prensa italiana durante estas dos semanas que quedan hasta la próxima carrera hasta entonces, gracias por estar ahí nos tenéis en todas nuestras redes sociales gracias por escucharnos, un abrazo a todos amigos, bienvenidos a Pitcast Fórmula 1